0: Si se puede pensar o escribir, entonces se puede filmar. Stanley Kubrick. Los estrenos de la semana. Personajes icónicos del cine. Datos curiosos y churros. Muchos, muchos churros. Bienvenidos a El Set. Un programa de cine y... y nada más. Favor de apagar sus celulares y disfrutar de... Shh, ¡Silencio! ¿Qué? Okay, ¿Ya? ¿Perdón? Ya, ya. La permanencia es voluntaria.
1: El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso lo llaman presente. Es la frase con la que comenzamos este programa, dicha en la película animada Kung Fu Panda. Sean todos bienvenidos al set, los saludos a su amigo Carlos Labriano y me encuentro acompañado por...
2: Valeria de la Fuente.
1: Y Rodrigo Chanampe. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí para hablar de los estrenos, Maléfica y demás. Exactamente, eh, y bueno, como bien dijiste, vamos a hablar de los... Los estrenos de la semana. Así es, los estrenos de la semana, entre ellos Maléfica, Dueña del Mal, que es la secuela de esta película live action que vimos hace tres años, si no me equivoco, en el 2014.
2: Sí, años, ya se te está yendo. Ah, estamos <risa> regresando sí. en el tiempo.
1: Sí. Ya estamos regresando en el tiempo. Sí. <risa> bueno, gracias, vale. Uh -huh. Sí, exactamente, esta película que es interpretada por Angelina Jolie y Aofanin, y bueno, en esta secuela se incorpora a Michelle Pfeiffer.
3: Sí, eh, bueno, ya verán cómo se incorpora para no spoilear mucho, eh, aunque bueno, es muy claro. En el tráiler creo que es también. Es claro te... y es muy evidente desde los primeros minutos, ¿no? Sí, eh, exactamente. Creo que lo que te retrata la película, este, en, digamos en la trama, es, bueno, eh, el, el personaje de Aurora ahora desea casarse con Philip, ¿no? Uh -huh. Entonces esta boda pues va a traer como consecuencias en la relación con
1: Maléfica, ¿no? En los dos reinos sobre todo. En los porque, dos reinos. Sobre todo porque quieren unir como este reino de las criaturas mágicas con el de los humanos. Así es. Y Maléfica siempre pues, ha tenido como ahí sus pleitos con los humanos y siempre estuvo muy en contra con esa unión. Sí,
3: tiene sus reservas, digamos, no de, de las eh, de las intenciones humanas. Entonces, pues, quizá lógicas. También creo que lo que hace la película es, bueno, buscar el origen ¿no? de, del personaje que, que a lo mejor no lo habíamos visto en la primera parte. Y sí. le interesa como eso, como ir por el origen de, bueno, de dónde vienen todas estas hadas y de dónde provienen y quiénes son. Y... Pero bueno, no sé para, para, sí. para ustedes cómo lo, lo, lo logre o no lo logre.
1: No, para mí se me hizo muy necesario eso, la verdad. Todo esta de la especie de los maléficos, no, sí. no, 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 no sé, nunca dicen cómo se llaman, ¿verdad? Pues creo que
3: son hadas oscuras. Hadas oscuras, creo, ajá, ¿no? Creo de, así las definen, sí.
1: Hadas oscuras con este, bueno, no me sé el nombre de este actor que desde los años esclavo. Ajá, sí, sí,
3: es un nombre complejo, pero sí,
1: sí. Súper desperdiciado, para mi parecer, o sea. Sí,
3: creo que funciona poco la película en la, en la construcción. Creo que a diferencia de la primera, en donde era como una película muy sencilla, un relato total tal cual, como de Disney, en donde sí. trataban de darle la vuelta nada más al personaje, aquí lo que pienso es que, que intentaron como incrementar la acción, incrementar las batallas, incrementar todo el diseño de producción y efectos visuales sí. Pienso que a lo mejor Se les hizo que la primera parte Pudo haber sido como algo aburrida Como algo pesado, tediosa Y uh -huh. quisieron compensar con esto Ahora en, esta, en con, esta
1: parte Contratando al director de Piratas del Caribe 5
3: Así es, sí, que había hecho una buena película En el 2012, que creo que es con interesante Tiki. con Tiki es una uh -huh. película interesante Pero no tiene nada que ver con, con esto ¿no? Eh, sí, creo que la película falla En, en varias cosas Angelina la siento cómoda, eso sí, con el personaje, ¿no? Con la cuestión cómica. Creo que sí. la cuestión cómica es donde mm. ella donde intenta funciona. lucirse, pero sí, sí, de ahí sí. en más, ya cuando quiere ser como una chica de acción, ahí creo que, sí. que no está tan
1: funcional. Físicamente funciona bastante bien con Maléfica. Uh -huh, si tú ves sí. el diseño de la caricatura y lo comparas con Angelina Jules, se parece bastante. Exacto. Son muy parecidos. Y sí, como dices, como que la parte de cuando tiene todos estos poderes, yo uh -huh. sentí que estaba viendo una película de Marvel. ¿no? Sí, sí, a mí me
3: recordó mucho la estructura de X-Men.
1: Ándale, ah, uno de los X-Men, a Creo, Phoenix. A o sea.
3: Phoenix, aparte, bueno, aparte de que tiene sus cosas con,
1: con Phoenix, toda sí. la estructura
3: de, bueno, humanos contra esta especie de otra contra otra especie, ¿no? Sí, sí, y sí. Con, y que incluso en la otra especie hay quienes quieren la guerra y quienes quieren la paz, como si estuviéramos viendo a Magneto y a de sí, Charles, el... ¿No? Entonces creo que sí, sí. Sí, es una de X-Men más. Sí, yo cuando la estaba viendo dije pues te están robando todo de X-Men, ¿no?
2: En versión bonita. En versión bonita. Bueno, ya
1: sí, ya Disney ya compró Fox así que ya. Claro,
3: entonces ya es como todas las todas las tramas las puedo utilizar en sus cuentos infantiles, ¿no?
1: Bueno, quién sabe si nos hubiéramos quedado en la escena pues créditos hubiera salido una referencia con los X-Men <risa> Ya quieren unir esos dos mundos también. Claro, mal. a lo
3: mejor Maléfica va a ser parte de los X-Men ¿no?
1: Sí, todo se debe gracias a Maléfica.
3: Así es. Sí, no, creo que, que no la siento apegada al tono de la primera película. Sí, exactamente. Creo que ella era un cuento más clásico, eh, simplemente con otra visión del personaje, y esta busca otros caminos que tienen que ver más con la con la acción.
2: Uh -huh, y uh -huh. quisieron como volverla más mala otra vez, ¿no? Como que resolvieron sí. todos sus problemas con Aurora en la primera y dijeron otra vez que se pelee con todo mundo y vuelva Ajá. a salvarlos.
3: ¿Sí? sí, le buscan un nuevo villano para que para despertar ese lado que ella Maléfico. tiene. Maléfico. Uh -huh. entonces como ella ya había resuelto eso en la primera parte, pues trataron de despertarle ese lado de nuevo con otro,
1: con otro villano, ¿no? Sí, exactamente, que a mí, fíjate, la primera parte nunca me gustó, la verdad, aunque digas que es muy sencilla, ni así lo justifico, o sea, como sí. esta versión de querer darle más protagonismo al villano, que sí. es un buen villano, la verdad, más adelante sí. hablaremos un poco este, de los villanos de Disney, pero es un buen villano, es un muy buen villano de Disney, pero como querer darle como todo esta este sentimientos de bondad y todo eso, y que ella crió a Aurora y todo eso, como que nunca me pareció.
3: Sí, creo que tiene que ver con lo contemporáneo, de darle otra visión a los, a los villanos y no caer tanto en los estereotipos, ¿no? Sí. Y también pienso que era como una oportunidad. También creo que el personaje de Aurora, a lo mejor para llevarlo al... Al live action no era tan interesante como sí, el personaje ¿no? de Maléfica, ¿no? Sí, eso sí Entonces, es el personaje más si, interesante. a lo mejor si se hubiera hecho tal cual desde la perspectiva del cuento clásico, hubiera no hubiera sido tan, tan interesante ese personaje, ¿no? Porque en sí no es un... el personaje de la es muy pasivo. Sí,
1: ¿no? No. sí, todos en realidad. Sí, todos, sí. Bueno... Felipe, al final de la película animada, ya agarra coraje, pero uh -huh. en realidad también es muy plano en toda la.
3: Sí, no, aquí en esta película es tal cual un. Un príncipe. Un príncipe, sí, Me... sí.
1: Encantador un... y ya.
3: Ajá, un príncipe <risa> encantador que al final tiene unas frases ahí. Pero de ahí más no, no hace nada en esta película. Sí, yo ¿no? quiero paz para mi rey. Yo <risa> quiero para mi Y cosas así, si sí, no sí, es... sí, sí. Así son
2: todos los príncipes. Y Uy, sí, no? Todos, la verdad.
3: Sí, y el fanning es una buena sí. actriz, ¿no? Es una buena sí. actriz, la hemos visto en cosas que demuestran que lo hace bien, pero aquí, como te comentaba hace unos días, es, pues, es una cara linda, ¿no? Y que sí. creo que la reducen a eso. Cuando el fanning tiene mucho más para dar también.
1: Sí, bastante. que Igual que Pfeiffer también, este, uh -huh. como decías. Ella ahora se convierte en la villana de la película, haciendo como esta reina hambrienta de poder. Sí,
3: como de venganza también, también, y medio estereotipada, ¿no? Creo que todos los personajes que están alrededor de Maléfica son bastante estereotipados y sí. caen como en los arquetipos. Que, que ni siquiera arquetipos pasan a los estereotipos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y creo que la película también se me hizo muy lenta. Sí, la sentí bastante lenta. Dura bastante poco, como una hora cuarenta. Creo ¿no? que llega a las dos horas. Sí, creo que yo llega. A la yo hora. la sentí más larga. Dura sí, <risa> <¿no? risa> dos horas.
3: Dos horas, ¿no? Sí, sí, dura dos horas. Sí, sí. entonces... Pero bueno, eh, creo que a, las, a los fans del, del personaje les puede llegar a gustar. Sí, y creo que solo a ellos. ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, es exclusivamente para <risa> ellos. Sí.
2: Pero es que, tipo lo que decías de al principio, eh, o sea, como que... O sea, no rompe con los estereotipos y todo, uh -huh. a mí lo de que me gusta de la 1 es como que si esta salió como de lo típico Disney, como uh -huh. lo hizo Frozen y así como uh -huh. más relación hija y madre y en Frozen hermanas y todo, como que no es el típico historia de amor claro. de príncipe y princesa, sí. y siento que eso le faltó a la 2 como que ya la quisieron hacer como dicen ya de...
1: Acción, ajá sí, totalmente, de acción. Sí. totalmente de acción. Sí, y otra, bueno, película, otro estreno que tenemos, pues de acción, se podría decir, es Terror a 47 metros, El Segundo Ataque. El Segundo Ataque, sí. sí.
3: ¿no? Pues película rápidamente, película de tiburones, cuatro chicas, entre ellas la hija de Sylvester Stallone, se meten ah, a una gruta maya, digamos, sumergida y bueno van como de paseo, están buceando y de repente aparece un tiburón gigante ciego y porque está ciego y ah, me
1: mencionar.
3: <ríe> y bueno tienen que salvarse no de algo
1: diferente tenía que tener el tiburón no, Ajá, no está es ciego. ciego
3: pero a pesar de que está ciego no tiene ni mejor olfato ni mejor oído nada o sea no, no sirve de nada que es sea como ciego. dar débil <ríe> sí, sí. y bueno tienen que sobrevivir ahí no los personajes como siempre muy planos no nos importa nada están ahí para hacer digamos, alimento, y...
1: Básicamente. Básicamente para alimentar
3: al tiburón, sí. y bueno, algunos sobrevivirán ¿no? Que es muy típico de estas películas. La rubia. La rubia. El chico guapo. El chico guapo, Como sí. película de terror. Entonces, no hay nada que aporte, digamos, ¿no? Ni siquiera es tan ridícula como para ser buena.
1: es como Sharknado. No, es como Sharknado. ¿no? ¿no? O Megalodón, que también saben que son ridículas, y sin embargo, siguen uh -huh. haciendo esto.
3: Sí, se toma en serio y al final... Se cae en algo más ridículo. Digamos.
1: No sabemos de dónde sacan el dinero para producir estas películas.
3: Sí, de hecho iba directo para televisión, pero.
1: Pero bueno. Bueno, pues esos fueron los estrenos de esta semana. Vamos a una pausa para pasar a nuestro siguiente bloque. ¿A ti que te gustan los deportes? Este
3: programa Deporteando es para ti.
0: Increíble contenido con las mejores opiniones de sus conductores favoritos. Escúchanos en Spotify, iTunes y iBox, como es Podcast UP.
1: ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde
0: hablamos acerca del desarrollo de los videojuegos. El personaje de la semana.
2: Y bueno, estamos de vuelta en el set con nuestro siguiente bloque, que es el personaje de la semana, y esta semana se lo vamos a dar a Angelina Jolie por Maléfica.
1: Así es, Angelina Jolie Boy, nacida en Los Ángeles, California, en 4 de junio de 1975, es una actriz, modelo, filántropa, actriz de voz, directora, guionista y activista por los derechos de las mujeres de nacionalidad estadounidense y camboyana. Okay. Sí, no tiene, un ah, no, eso, no tiene, <risa> tiene no sabía eso, no sabía que ella era camboyano Sí, 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 okay. sí, este, tiene por parte de su mamá este mm, Sí, tiene currículum hasta eso, no, no solo de películas sino también de otros proyectos
3: <risa> Sí, pues bueno, tiene una carrera bastante amplia y extensa, ¿no? Creo que desde, parecía que su carrera se iba, con las primeras películas se iba a enfocar hacia otro rumbo Digamos un poco más independiente, ¿no? Pero, y más una actriz, digamos, de, de rol. Pero parece que también por su belleza, un poco, por también por el gran nombre y por el impacto que, que generaba, empezó a tomar su camino por proyectos más de gran producción. ¿no?
1: Exactamente, sí, él, ella empezó haciendo más proyectos en televisión. Uh -huh. Y su salto al cine fue con esta película, Gia, uh -huh. Gia en la que recibió eh, globo, nominación al Globo de la Mejor Actriz de Televisión. Pero luego ya con Inocencia Interrumpida y el coleccionista de los huesos fue como su debut en la gran pantalla. Sí,
3: eh, era una belleza impactante también para los finales de los de los 90, ¿no? O sea, sí. Su belleza era muy muy distinta y eso también hizo que llamara la, la atención. Un personaje también siempre controvertido, digamos, también desde que inició. Y bueno, Inocencia Interrumpida es una película bastante interesante. De hecho, por esa gana el Oscar a Mejor Actriz de de reparto, de reparto. Uh -huh, dirigida por James Mangold, James Mangold, ¿no? exactamente, uh -huh. por... y comparte créditos ahí con Winona Ryder, ¿no?
1: Ah, exactamente, y Jared Leto, Jared <ríe> Leto, sí, Jared Leto también aparece en esta película. Sí,
3: una película sobre los trastornos, digamos, psicológicos, ¿no? De varias, de varias chicas y cómo lo van, cómo se van recuperando, ¿no?
1: Sí, exactamente como experiencias de los pacientes en un psiquiátrico. Uh -huh. Sobre todo es como la premisa de esta película.
3: Sí, una película interesante y que creo que es de lo mejor de su, de su filmografía, a pesar de que ya hace más ya hace 20 años que, sí. que tiene esta, esta cinta. Y creo que dentro de toda su filmografía de ser de lo más rescatable.
2: Es muy buena. A mí me gustó mucho. Creo que es lo que más salva...
0: O su sea, carrera. No, y la película sí, me ella destaca sí, mucho, pues por sí, más no. que
2: no es la principal, como uh -huh. que sí, sí destaca y se lleva... A mí lo que me gustó de esa que ya vamos a hablar más adelante, como que a, después se enfocó más en La Chica Mala y todo Puedo Contra Todos y todo lo que hemos comentado en otras películas. Y esa es como más humana, más... Claro. Sí es fuerte, pero sigue siendo como de los trastornos todo esto como... Ver a su interior y no es tan... Aunque si es mala, no es la mala puedo contra todos, pues.
1: Sí, exactamente. Eh, después de esta película ya decidió convertirse en una heroína de acción, uh -huh. haciendo la adaptación de un videojuego Lara Croft, Tomb Raider, este, para el cine. Hizo dos películas, de hecho, de esta, una en 2001 y otra en 2003. Que, bueno, básicamente es esta chica al estilo Indiana Jones, uh -huh. que va y, bueno, es como arqueóloga, si no me equivoco, Exacto. y descubre... Este, ¿cómo puedo decir? este Cosas este, antiguas.
3: Sí, creo que la película, o sea, ella toma, digamos, con mucha fuerza en esa época también sí. era un tipo de mujer muy, muy distinto, digamos, sobre todo porque ahora, digamos, es más común ver este tipo de mujeres, digamos, poderosas sí. uh -huh. y bien eh, protagónicos, que tiene que vernos sé, un poco más con lo que hace Bill Larson, no y Capitana uh -huh. Marvel y todo esto, sí. pero en los inicios de los 2000 a lo mejor no era tan. Tan común sí, de ver a mujeres en dentro de estos personajes. Y Angelina tenía todo el tipo, digamos, para representar a, a Lara Croft, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, creo que funciona como personaje. Creo que lo que le ha pasado a Angelina en muchas de sus películas es que ella funciona, digamos, como personaje, pero no necesariamente las películas en las sí. que participa.
1: Sí, creo que ese es el problema más grande. Lo mencionábamos anteriormente uh -huh. con Maléfica. Sí. Que ella funciona bastante bien como Maléfica, pero ya la película, pues no sirve.
3: Sí, sí, creo que la película, a pesar de que se hicieron dos, eh, no termina por satisfacer del todo, ¿no? Sí, exactamente.
1: Claro en el Fue en el año 2005 donde se juntó con su expareja Brad Pitt, con uh -huh. esta película Señor y Señor Smith, que como decíamos antes del programa, pues es lo más parecido a una comedia romántica de acción que tiene sí, la acción siempre le
3: ha llamado mucho la, la, atención a Angelina, ¿no? Creo que también nunca se ha querido como lo mencionábamos antes, encasillar dentro de estas Siempre le ha interesado, creo que eso, no parecer una mujer débil, ¿no? Sí. Creo que mucho de su, de sus intereses y hacia donde toma los, los rumbos de los personajes no es, es, simple, es eso también, eh, no parecer una mujer débil y frágil, ¿no? Que pocos personajes dentro de su filmografía van a tener esa característica, ¿no? La mayoría son mujeres fuertes y poderosas y que tienen cierto control de las situaciones dentro de la, de la trama, ¿no?
1: Sí, exactamente. Aparte también ella, como mencionaba Val anteriormente, ella nunca aprovechó tanto su físico uh -huh. para hacer este tipo de películas. Ella más bien usaba su talento.
3: Sí, porque pues hasta mitades de los 2000, pues su físico era como, digamos, bastante llamativo, ¿no? Luego empezó a tener otros tipo de problemas de salud y todo sí. esto que, que deterioraron un poco esa imagen de mujer tan, tan guapa y bella. Sí, exactamente. Pero hasta, digamos, mitades de los 2000 era una de las mujeres más bellas de...
1: Hollywood, ¿no? ¿Qué fue lo que convenció a Robert Semekins para tomarla en el papel de Wolf, Beowulf mm -hmm. como la villana.
3: Sí, una película bastante extraña en su realización, digamos, sí, en su presentación visual, eh, que sigue pues este mito, digamos, pero, el, y el personaje de ella también ahí es como medio fuera de lugar, digamos, de la cinta, ¿no? Hace o sea, de cómo esta villana que sí, también...
1: seduce. Seduce
3: claro. ahí, sí, su, incluso su cuestión visual no es tan atractiva dentro de la película, ¿no?
1: Sí, 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 formó parte como de una, un capricho que tenía Zemeckins uh -huh. alrededor de los años siguientes de hacer como estas películas en CGI, de Exacto. cuentos clásicos. Uh -huh. También vimos una con Jim Carrey de Cuento de Navidad. Así es. Sí, que no funcionaron, ¿no? pero bueno. El año siguiente hizo Se Busca, esta uh -huh. película basada en una novela gráfica prot protagonizada con James McAvoy. Sí, es una
3: esa película que creo que en lo visual es bastante interesante, en ¿no? las cuestiones sí. de cómo maneja los efectos, en cómo eh, la, la cámara creo que dentro de esa película es bastante atractiva. ¿no? Creo es muy dinámica. Es muy creo. dinámica.
1: También, y su o sea.
3: personaje también vuelve a tener este mismo tipo de rol, ¿no? De chica poderosa, ruda, y chica ruda, que, parecida al de 60 segundos que la habíamos visto ajá, antes. Exactamente, también en el Sketch. 2000 con Nicolas Cage. Uh
1: -huh. Sí, este, las secuencias de acción en esta película uh -huh. son grandiosas, creo que es lo mejor que tiene. Y bueno, básicamente fue hecha para eso.
3: Sí, para, para lucir las secuencias de acción. Para ¿no? ser visualmente atractiva. Uh -huh. Exacto.
1: Porque en sí la historia no es algo profundo. Sí, eh, el sustituto, donde hizo con Mancuerna con el director Clint Eastwood. Sí, también ha de ser de sus
3: mejores, de sus mejores trabajos, ¿no? Aquí también, aquí sí, el papel le, le pide que, que su protagónico tenga otros roles más dramáticos, sí. digamos, ¿no? Sí, sí, Creo sí. que aquí tiene que ser de esta madre que no confía, del chico que acaban de encontrar, ¿no? Que se había perdido uh -huh. y que tiene todas estas dudas sobre si ella aceptar o no al nuevo... O al nuevo o no este chico que aparece, ¿no? Entonces aquí sí el rol le pide que, 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 se, que se exija más dentro de la película, ¿no? Sí,
1: fue nominada al Oscar por uh -huh. esta película, si no me
3: equivoco.
2: Yo no se la creí tanto. ¿No? no sé, como que ya, ya estábamos muy acostumbrados sí. a verla más, más mala y no sé, no me convenció completamente su llanto. pues
3: Sí, extiendo un poco en, las, en toda la cinta el melodrama. Creo que sí, sí tiende a caer en varias escenas al melodrama uh -huh. y no es tan tan creíble. Uh -huh. Bueno, sí era,
1: era tan ruda que también le dieron el papel de Tigresa en, las, uh -huh. en uh -huh. la franquicia <risas> Kung Fu Panda. <risa> también a la gente Salt, también en el uh -huh. año 2010. Y bueno, en el año ese mismo año también hizo Mancuerna con Johnny Depp en esta comedia de suspenso, por así decirla, el turista que sí. sí, no, sí, bueno, este, ya con eso ya dijiste todo.
3: Sí. sí, creo que los dos están bastante mal ahí, ¿no? Sí, sí. La, y la trama no los
1: ayuda, ¿no? No los ayuda. Sobre todo ese plot twist forzado de al final es como, ay, no. por favor. Sí,
3: no, no es de lo mejor. Si van a ver algo de Angelina y no, no conocen mucho su... Su filmografía, creo que el turista no es la mejor opción.
1: No, para, para nada. Empezar, no. Para, para empezar terminar. ni para terminar. ¿Tuvo uh -huh. su etapa también de directora? Bueno, que tuvo este capricho como de ser directora con Inquebrantable y Frente al Mar. Es... Sí, Inquebrantable,
3: que la escriben los hermanos Coen, ¿no? Sí. Ajá. La, la escriben los
1: hermanos Coen y bueno, creo que de lo que
3: ha dirigido ha de ser de lo de lo mejor, ¿no? Porque, bueno, creo que tiene tres películas dirigidas. Y Tal vez sea la más la más sobresaliente, ¿no? Que le interesa también eso Angelina, ya no solo quedarse en el, en el lado actoral, sino pasar a otros rubros también dentro de
1: del cine. Sí, exactamente. También la fotografía es bastante buena. ¿no? Uh -huh. Próximamente la veremos en Eternals o Los Eternos de Marvel. Eso fue básicamente una pequeña reseña a la carrera de Angelina Jolín. Oh, uh -huh. Y vamos a una pequeña pausa para pasar a nuestro siguiente bloque. Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Descarga programas anteriores en iVoox. Búscanos como Podcast UP.
0: Cuando te preguntan o te hablan de la iglesia, ¿qué piensas? ¿Aburrida? ¿Anticuada? Solo son los religiosos y las señoras que van al templo? Definitivamente, te hace falta conocerla más. Somos católicos actuales, renovando la iglesia de jóvenes a jóvenes. Escúchanos cada semana en Spotify y iBooks, como Podcast UP. Así como seguirnos en nuestras redes en Facebook e Instagram, para que no te pierdas de nuestros contenidos. Este es un podcast de Multimedia UP. El bueno, el malo y el culposo. Regresamos
3: para nuestro último bloque. Bueno, vamos a dedicarlo a los villanos de Disney. ¿no? Gracias a Maléfica, pues, surge esto de hablar de los villanos de Disney. Y vamos como a tratar de definir quiénes son los mejores, los no tan buenos, los más, los peores dentro de, del Sí,
1: cine. o sea, los buenos, los malos y los culposos. Sí,
2: <risa> exactamente.
1: Bueno, aquí vale, te pasamos la batuta para que nos expliques <risa> más o menos.
2: Como siendo fan de Disney, creo que es muy difícil para alguien que sí, sí le gusta como poder decir si un personaje es muy malo o muy bueno. Porque la verdad, intentando buscar los mejores como que sí... Sí hay muchos muy buenos, como aves podemos empezar con aves Hades de Hércules. Uh -huh. no, siento que a mí lo que más me gusta de él es como que no le, nada le sale bien. Como que él intenta hacer algo y sus como con pinches acá los amiguitos de que... Pena y pánico. Ajá, traen el, la ropa de, de Hércules y el otro se enoja a mil. Y, o sea, eso siento que lo hace muy chistoso, como esos cambios de humor y todo que viene manejando.
1: Sí, ayudó mucho este también que... Pues toda esta ira que tiene uh -huh. que de repente se controla y como todas estas frases que tiene. Sí,
2: muy típicas de muy él.
1: Típico. ¿Quién apagó la vela? Sí,
2: <risa> todas eso, eso es muy muy chistoso y como también con Zeus, todas sus pláticas y todo, como... Es como ese incómodo que de la nada saca comentarios extraños y no sé, es, se vuelve muy chistoso.
1: Sí, está bien, funciona bastante tam, como Jafar también uh -huh. en, Al en Aladdin este... Que bueno, ya vimos su adaptación de live action hacer Terrible.
3: Sí, que, ter bas que causó bastante controversia el personaje, ¿no? Sí. Dentro de la adaptación, que no le hacía como mucha justicia al... Al no, el de, la uh -huh, sí. el de la caricatura, sí.
1: El animado vemos que está sediento de poder. Uh -huh. Es A más malo. Sí, es más malo, sí. Este, su risa es mucho más malvada. Incluso el diseño del personaje uh -huh. es como alargado, este, con ojeras, entonces sí es un poco más temible A comparación de el, este actor joven que pusieron en live action Sí,
3: creo que fue lo más criticado de live action El sí. villano
1: Scar también, que bueno, para mí es considerado el mejor villano que tiene Disney Porque pues mató a su hermano, que quiere matar a su sobrino Entonces pues él también, al igual que Jafar, está hambriento de poder Y siempre se sintió muy marginado entonces, pues, como todos los celos y todas estas ideas que se hizo en la cabeza, pues hizo que matara a, a Mufasa, a su hermano.
3: Sí, creo que la que el personaje pues toma mucho de como de la literatura de Shakespeare, ¿no? Entonces, sí. creo que a, al tomar mucho de ahí, pues, tienes un sustento para desarrollar un, un villano interesante, ¿no? O sea, que no nada más es creado de la nada, sino que tienes un montón de, de literatura que lo sustenta, ¿no? Y que es básicamente
1: Hamlet. Sí, este se basó, bueno, los animadores de Disney este, se basaron mucho en Shirkan, en el libro de la uh -huh. selva, incluso como en el cinismo y como esta manera manipuladora que tiene y de convencer a la gente, como que no es malo en todo momento, sino como que es un villano más relajado. Incluso en español el actor que hace la voz de Chirkan es el mismo que hace a Scar. Okay.
3: Es
2: que sí son muy parecidos, hasta eso que dices como que manipulan y todo, en sí también no son como tipo Hades que tiene como cambios y todo, sí, es sí, como sí. muy, no muy, plano, pero...
1: Es muy pasivo, Ajá. pero cuando tiene que ser malo, es muy sí, malo. Sí, sí, claro. sí, más
3: desde la mente que desde la fuerza. ¿no? Uh -huh. Exactamente,
1: sí. Sí, 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 la reina de corazones, bueno, está típica de... en la cabeza y todo eso. <risa>
3: Sí, con varias versiones, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, una interpretada por Elena boján uh -huh.
3: Sí, eh, creo que no sé qué tanto les parezca que funciona en relación a otras versiones de, de, la, de la misma villana, ¿no? O sea,
1: creo que funciona bastante bien porque es como este personaje caprichoso, uh -huh. así que pues nada más quiere lo, hacer lo que ella quiere, pero no cae como en el cliché. O sea, no cae, no cae mal, este, incluso, bueno, también la película es, este, desde el principio es como, te da el tono de exagerado y uh -huh. el tono de que es muy fantasioso, todo entonces eso creo que ayuda mucho, el tono de la película.
3: Sí, también volvemos un poco a, a lo mismo, ¿no? También creo que todos estos personajes que tienen un sustento literario fuerte y poderoso, van a tener de dónde tomar para, para extraer y colocarlo dentro de sus, de sus personajes, ¿no? Mm, sí, exactamente. Y es,
2: eso como también siento que las villanas en sí de Disney antes eran como más, no no feas, pero como que la, las querían hacer como las muy muy rudas, como sí, gorditas, toscas, o como... Toscas, ajá, sí. como Úrsula. Sí, Úrsula,
1: exactamente la sirenita, otra muy buena villana.
2: Sí.
3: Este... Sí, era una, era una forma de oponer faldad y, y belleza, ¿no? Que antes era como ajá. muy claro uh -huh. ese parámetro, ¿no? O sea, una villana no se podía concebir tan, tan, tan bella, ¿no? Sí. Sí, exactamente, uh
1: -huh. esos son los considerados los mejores, en cuanto a los normales o los culposos, en este caso, uno sería el Capitán Garfield de Peter Pan, este personaje que no, no, no siempre es, o sea, es malo, es villano uh -huh. al final, pero es un villano muy gracioso.
3: Sí. sí, lo más sí. interesante creo que de ese personaje es la, la comicidad, ¿no? Sí, la, con, el, con el
1: señor Es Mí, coco, ¿no? no, con el cocodrilo Y también. con el cocodrilo, sí, Ajá. también, como que ellos tres hacen la parte cómica de la película.
3: Sí, sí. que incluso trasladarlo a la, a la versión de Spielberg funcionó bastante bien. ¿no? Con Dustin
1: Hoffman. Con Dustin Hoffman. Es, uh -huh. Exactamente. Sí, este, Cruella de que también es un personaje que funciona también... Eh, en la comedia, más que todo, con estos dos secuaces que tiene Boracio y Gaspar, también hace que hay como unas, tiene unas escenas y unos diálogos por ahí bastante graciosos.
3: Sí, creo que también, creo que se, que se coloca más en ese rubro de la, más que de la maldad y la manipulación, pues es un poco más en el lado cómico y exagerado.
1: Sí, exactamente. Sí. Pues podrán ver que normalmente este, aquí en Los Culposos son más, Van más inclinados a la comedia, Ajá. más que a la maldad, como lo es Gastón en La Bella y la Bestia, que tiene también este secuaz chiquitito Fu si no me equivoco también, que también tiene ahí como sus momentos ahí cómicos. En este
2: Típico sí. que guapo es Gastón. Ajá, o sea,
1: exactamente.
2: Toda esa, esa parte de la película me encanta, es muy chistoso, como <risa> que él, es, eso me gusta de ese villano, como que, por más que sí sabe que es villano, él dice, soy guapísimo y lo, es lo más importante, por más de que es malo, como que él quiere resaltar que es muy guapo. Pues. Sí, creo que ahí funciona,
3: uh -huh. desde ese personaje, el sí. mensaje de la belleza exterior sí. contra la belleza interior, ¿no? Que es para dar la oposición con, con la bestia, ¿no? Que no es un personaje bello por fuera, pero es un personaje bello, interiormente digamos.
1: ¿no? Isma, que es, bueno, básicamente es comedia al máximo. Sí. O sea, ella... Al igual que Kron, su fiel secuaz, se lleva en la película, para mí, de las locuras del emperador.
2: Sí, lejos todo. También es, es como Hades, que le sale todo mal, que las pócimas y se las termina tomando ella. Es un personaje <risa> es muy bueno. <risa> sí,
1: sí. sí, la reina de Blancanieves, bueno, que ella sí es mala, 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 pero uh -huh. pues no, no es un personaje... Muy X para mí no, no tiene mucho protagonismo, creo que eso fue lo que falló. Bastante.
2: Yo lo puse ahí, bueno, lo consideré, porque siento que lo de espejito espejito es pues, como lo más rescatable y que se ha llevado como su personaje, pues, o sea, que sí, sí ha pasado todo y que sí si ves un espejo y como que es ella, pues, sí. pero en sí no tiene tanto poder, la verdad.
1: Clayton, en ese también... ¿Por qué lo consideras culposo?
2: A mí me gusta mucho Clayton, no sé por qué, eh, como con Tarzán y todo, con el papá, ¿cómo se llama el papá de...?
1: No recuerdo, el bueno, profesor. Bueno, el,
2: el profesor este, como que siempre lo quiere manipular, pero también quiere como... tampoco le salen las cosas bien, no sé, se me hace un personaje chistoso, y el final es medio extraño cuando ya intenta casar a todo mundo y a los su gorilas.
1: Su muerte es muy, muy fea. sí. <ríe> sí.
2: Sí, sí tiene una muerte terrible, pero sí. la verdad siento que es, es, es normal, es un culposo que sí disfrutas sí, bastante bueno. verlo.
1: Ya en cuanto a los malos, malos, pero no porque sean malos, sino porque están son muy malos personajes, uh -huh. tenemos a Hans de Frozen, que bueno, com comentamos antes que no se esperaba uno que fuera el villano, pero en sí yo nunca lo encontré justificado o nunca lo vi con esa maldad que tenían otros villanos, que tienen otros villanos de Disney, claro.
2: Sí, puede salir, o sea, eso es lo que comentábamos, que puedes estar bien que el, al principio no sea como el típico villano y que después lo conviertan en el villano, pero en sí, lo que dices, o sea, nunca convenció como lo suficiente su maldad.
1: La madrastra de Trayman, de Cenicienta también, que tampoco no es una villana muy... No. Muy bien, ¿no? No, no
3: quizá bastante estereotipado, ¿no? En, la, sí. en esto de la mala, de sí. la madre.
1: Creo que Ken Blanchett hizo mejor trabajo que en la versión. Sí, sí.
3: la versión este adaptada.
1: Sí. Sham Yu de Mulan, los unos también. Este, creo que su problema más grande es que no tiene mucha participación en la película, entonces nunca sientes como una amenaza.
2: Sí, ¿no? El principal villano entre ella es que no la descubran en general como su conflicto. Sí,
1: exactamente. Y bueno, pues eso, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes agradecerles ya sean los controles. Visiten nuestra página de Facebook, el set Podcast UP, y búsquenos en Instagram. Yo soy Carlos Labriano.
2: Valeria de la Fuente.
0: Rodrigo Chalampe. Una buena película se sostiene con fe, estilo y grandes agallas. Guillermo del Toro. Esto fue El Set. Espero que hayan disfrutado la función. Favor de recoger su basura y salir por el lado derecho. ¡Gracias! Estás escuchando
1: Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia
0: UP. Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP uh, ¿Siguen aquí? ¡Váyanse a casa! ¡El podcast ya terminó! ¿Qué esperaban? ¿Una escena post -treditos?